0: La intención de, de, de nuestro proyecto es poder tener esos desarrollos tecnológicos uh -huh. y tener este un, un, un polvo de proteína con mejores características organolépticas y que sea más funcional del polvo que hoy se, con los que todos están haciendo sus productos de, de galletas, de, uh -huh. de pan, de lo que estén haciendo, ¿no? Nos, es lo que nosotros estamos buscando y siento que es algo que, que México se ha atrasado un poquito.
1: Bienvenido de nuevo a un episodio más de Punto Activo, mi nombre es Josué Ríos y me encargo de traerte a los profesionales que están mejorando la vida de las personas, el día de hoy tenemos un gran invitado que es un ejemplo de pasión, perseverancia y adaptación, ¿alguna vez has probado los chapulines? son toda una delicia, el chapulín tiene un alto valor proteico y también un alto valor cultural, en México, su consumo data desde hace cientos de años. Se dice que los insectos son la comida del futuro, porque su consumo aporta muchísimos nutrientes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUA, o más conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre y hace algunos años Pidió a los gobiernos de todo el mundo que voltearan a ver el consumo de insectos, ya que tiene beneficios sociales, medioambientales y, por supuesto, nutricionales. Nuestro invitado de hoy es un emprendedor mexicano que trabaja en conjunto con la UNAM. Con su proyecto llamado Cridos, ha vivido diferentes experiencias, ya que, como buen emprendedor, ha participado en todo el proceso, desde la recolección hasta el trabajo dentro del laboratorio y hoy nos va a contar sobre este proceso. Te recomiendo que pruebes sus productos. Tienen chapulines enchilados, con ajo y también tamarindo con chapulines. Todos estos te aportan una gran cantidad de proteína y tienen un sabor muy rico. Es diferente a como lo encuentras en muchos lados. Esto es debido a que el proceso que tienen para conservarlos y comercializarlos es diferente. Recuerda seguirnos en redes sociales. Encontrarás información para cuidar tu salud física y mental. Además, puedes obtener obsequios de nuestros invitados y de Punto Activo. Nos encuentras como Punto Activo Oficial en Facebook e Instagram. Carlos Cervantes, quien es creador de la marca de Cridos, que se dedica a crear alimentos a base de chapulines. Por favor, amigo, para iniciar, cuéntanos cómo inició toda esta carrera. Este, hola, Josué, gracias por la invitación. Eh,
0: pues fíjate que todo esto comenzó con, con la idea de poder crear un este, una colación saludable. Es así como yo eh, conocí los insectos. Eh, porque buscaba una fuente de proteína que fuera originaria de, del país Entonces, y que además fuera como, como muy fácil de transportar. Entonces es así como yo eh, conocí los, los insectos y el, y el que se me hizo más atractivo por diversas razones, que si quieres las vamos a ir platicando. Sí, ahorita platicamos <ríe> con eso. Sí, este, consideré que podía ser el, el chapulín. Es así como comenzó ya todo este andar desde hace tres años. Ok, ahora sí, cuéntanos, ¿cuáles son estas cualidades del chapulín? Ok, eh, bueno, mira, eh, a la parte interesante del, del chapulín, lo primero fue que es un insecto que yo creo que todos en México lo conocen. Digo, no, sí? no, no sé si lo han probado. <risa> pero no sé si lo conocen, sí si lo han visto. Es, sí, exacto, es, es el, es el, yo creo que es el insecto más comido en México. Okay. Este, junto con tal vez los eh, eh, los gusanos los gusanos entonces, de sí okay. exacto entonces eh, esa parte fue una de las razones por las cuales me, me incliné al, al chapulín uh -huh. este además te tengo que contar que este que el chapulín este tipo de chapulín está considerada como, como una como una plaga en México okay. entonces eh, el chapulín no es solo eh, de Oaxaca eh, el chapulín que se llama El, el, nomi, el nombre científico es Esfenarium purpurácens okay. eh, Está principalmente en el centro Y en el sur del país O sea no es que solo esté en Oaxaca Oaxaca hay mucho uh -huh. De esta especie este, Pero también hay en, en el centro Y en el sur del país Entonces eh, principalmente este chapulín Está en Puebla de Tlaxcala hay diferentes tipos de chapulín. Sí, hay diferentes especies de, de chapulín. ¿Qué okay, eh, cuál es la que tú manejas? La de *Stenare impurpureus*. Es, sí, o sea, en, en una etapa adulta estos chapulines pues están desde su estado de, de ninfa uh -huh. y eh, tienen este cinco etapas y hasta la hasta la última que es la de la de adulto. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar a esta etapa? Híjole, mira. Pues es que los chapulines en, en huevecillo están desde diciembre okay. ¿no? Porque, ajá, sí, desde diciembre, ajá. pero ya cuando los empezamos a ver en el campo De forma así pequeñita, como en estado de ninfa 1 Están como desde junio, julio ¿Qué? Okay. O sea, tardan ajá.
1: seis meses en llegar a ese estado Sí,
0: sí, exacto, entonces cuando empiezan comúnmente las lluvias ajá. Es cuando empiezan entonces ya a, a crecer los chapulines
1: Ok, Exacto. y okay. ya el
0: chapulín ya de este tamaño ya está como por agosto, septiembre ya en, en edad adulta.
1: ¿Por qué escogiste esta especie?
0: Porque está considerada como una plaga, entonces okay. realmente es como una oportunidad de poder aprovechar esta eh, plaga para algunos, uh -huh. pero desde el punto de vista nutrimental es un animal uh -huh. que es rico en nutrientes. Entonces en realidad por un lado está considerado una plaga y por uh -huh. otro lado tiene un valor este, muy alto. Eh, cultural ya lo tiene, ¿no? Pero nutrimentalmente estamos descubriendo apenas eh, todos esos beneficios de los, de los insectos, ¿no?
1: Hace un momento me estabas comentando que existió un estudio que lanzó la FAO. Sí. Que habla sobre este tipo de alimentación, ¿no? Que le da otra vez ese valor como algo positivo para la sociedad, para la gente incluso. Sí, fíjate que, digo, desde el 2003 la FAO ya, ya había estado haciendo
0: eh, estudios de y se habrá pronunciado a favor del consumo de insectos. Pero en el 2013 eh, elaboró un documento en donde hablaba de todos los beneficios de los insectos. Eh, en este documento ellos mencionaban que a nivel mundial hay alrededor de 1900 especies uh -huh. eh, comestibles okay. en el mundo. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, de las cuales en México hay más de 500 especies. Bastantes. Hay, hay muchísimas. Entonces, eh, comer insectos, la FAO dice que tiene beneficios sociales porque la gente en el campo puede recolectar esos insectos para consumo propio uh -huh. o para venderlos, ¿no? que, que en México así se hace, sí. ¿no? en otros países no se hace, pero bueno, o no se hacía. Este, tiene oh, eh, beneficios que son eh, nutricionales, beneficios a la salud, que pues bueno, principalmente el aporte o lo que se ha destacado eh, de los insectos es el aporte proteico. Uh -huh. eh, la prote las proteínas eh, son de buena calidad cuando tienen todos los aminoácidos esenciales entonces todas las de origen animal los tienen en cantidades suficientes y además tienen una buena digestibilidad entonces el, el, los insectos y el chapulín entre ellos tienen estas cualidades entonces, eh, principalmente se ha visto como una alternativa eh, adicional de, de proteína que además tiene beneficios eh, medioambientales, ¿no? Porque no, tiene un menor impacto, este, por ejemplo, en, en, en gases de efecto invernadero comparado claro, con, el, con, los animales. con la producción de, exacto de, de alimentos de, como de la vaca o el cerdo, ¿no? Sí, 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 que son sí. los principales de efecto invernadero, ¿no? Así es, de efecto invernadero y, este, pues, bueno, estos son algunos de los beneficios que en el 2013 la FAO este, mencionó y entonces a partir de esto pues se desató un boom en el mundo, uh -huh. no en México, pero sí en el mundo, de, este, sí, sí. Pues de valorar esa parte del, de los beneficios de comer insectos. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. por ejemplo, hay algo súper interesante que es que en México no hay normativas para el consumo de insectos. Okay. ajá Y este año la Unión Europea uh -huh. ya tiene normas para la comercialización de insectos. Okay. Entonces ya ellos ya son un parteaguas para este, para la comercialización de insectos, pero en México no existe, ¿no? Y en México tenemos desde tiempos ancestrales, sí, 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 culturalmente, insectos. como lo decías. Así es, 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 es muy cultural el consumo de insectos. Entonces, por ejemplo, España no es consumidor de insectos y ahora tú ves varios productos a partir de, de insectos, por ejemplo, de, de grillos, de este Ahora me recuerdo este otro, otro insecto que están consumiendo mucho allá, que, que ellos tienen granjas. Okay. Tienen granjas para, y producen los insectos y después hacen polvo
1: esas, esos este, insectos y crean productos. Okay. Me estabas comentando que existen pues, como 500 especies de insectos que son comestibles en México. Sí. Aparte del chapulín, ¿qué otras hay? Bueno, mira, <risa> las 500 no me acuerdo, pero sí, sí, hay varios. Por ejemplo,
0: están los gusanos de maguey. Muy están, comunes. ¿eh? Sí, son muy, son muy comunes. Y ¿no? muy
1: caros, los venden muy caros también esos. En el restaurante
0: los venden muy caros. Son caros, pero son riquísimos, saben como a chicharrón. <risa> a algo importante que tengo que decirte desde la parte nutrimental es que depende del estado de crecimiento del insecto, Ajá. es el contenido nutrimental. Okay. Entonces, por ejemplo, un chapulín que está en un estado de ninfa 1 o 2, este es más rico en, en grasa, uh -huh. o sea, no solo tienen proteínas, sino tienen grasa, y esa grasa es, es grasa que no se satura, uh -huh. por ejemplo, omega 3, uh -huh. entonces, eh, si estamos hablando de una larva, que en este caso el gusano de maguey, uh -huh. es rico en, en grasa, oh, y okay. es grasa que no se satura, por eso te digo, tiene ese sabor como a chicharrón, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. entonces están, están eh, los, los gusanos de maguey, están las hormigas no sé si las has probado. No, no uh -huh. las he
1: escuchado. ¿Cómo son esas?
0: Son unas hormigas que son muy grandes okay. y es, tienen un abdomen muy grande. Uh -huh. Tienen un exesqueleto muy, muy duro y comúnmente se consumen en Oaxaca y la preparan como en salsas. Ay, qué rico. Sí, es, es muy conocida esa, 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 esa preparación de, de hormiga chicatana. También se, co se consumen los este aguautles ah, okay. eh, que igual se, se, se toman de las orillas como de las. Eh, de los ríos, Ajá. este se consumen también eh, los huevosillos de las hormigas, ah, sí, sí, sí. sí que son los, este, los, los escamoles, escamoles. Los escamoles. Yeah. Entonces hay otro insecto que está eh, que está en, en, en Hidalgo. Uh -huh. ese, ese ese insecto es eh, le llaman se me olvida ahorita el nombre, pero es, ta es también muy conocido y muy consumido ahorita, ahorita lo recuerdo, uh -huh. es otro de los insectos más consumidos, este y bueno, hay, hay, hay muchísimos más ahorita, si que me, me voy a ir acordando de, de otros insectos, pero claro, okay. son este algunos de los más conocidos, ¿no? pero antes eh, se consumían como de forma local, uh -huh. y actualmente, bueno, pues ha, ha habido un boom, y este ahora se venden en restaurantes como comida
1: exótica. Sí, 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 <risa> justamente. Sí, entonces ese es, es todo... Otro tema, pero... Bueno, pero cuéntanos más de, de los chapulines. Aquí en, en Cridos, que es tu empresa, hacen alimentos a veces de chapulines, que aquí pues nos trajiste unos tamarindos con chapulines. Sí. Y también chapulines que están, me comentabas que deshidratados. Deshidratados. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué es la, ¿Cuál es la ventaja de este proceso de estar deshidratado? Sí, bueno, la, la,
0: la gran ventaja justo cuando nosotros estamos hablando, hablando productos buscamos que, que la vida de Anaquia sea más larga, no porque además eh, es un es un producto que es de, eh, de temporada, entonces no es como que eh, hoy nos pidan hacer unos tamarindos y vayamos y hacemos los chapulines <risa> Ajá, y porque no hay, o sea, ahorita, ahorita sí hay, pero si nos dicen eso en enero no hay chapulines, de ese tamaño no hay, uh -huh. entonces, este, eh, hay lugares donde se, hay, hay granjas de, de grillos, pero no, no que yo sepa al menos de chapulines, uh -huh. entonces, este, algo que te tengo que decir también que del chapulín, de esta especie, es que es endémica de México. Okay. O sea, es un chapulín eh, que tiene mucho significado uh -huh. para México. Uh -huh. Entonces, este hay hay este chapulines en el, en el sur de, de, este, de América, pero no son de esta especie, ¿no? Nosotros eh, decidimos para poder tener más chapulines durante todo el año, que duran más de un año deshidratados, es este, pues quitarles toda el agua. Es un método de conservación. Eh, el que tradicionalmente se ocupan en México es el salado para los chapulines de ahí el sabor de ahí el sabor ese, ese que está tan salado pero realmente es muchísimo yo recuerdo que cuando íbamos allá al campo eh, los las personas que elaboran ahí los, los procesan los chapulines nos decían, oigan, ¿cómo los quieren? ¿cómo los preparan en Oaxaca? Uh -huh. y preguntamos, ¿cómo los preparan en Oaxaca? no, pues es que en Oaxaca los quieren más salados Okay. Y obviamente porque la, la vida de anaquel se alarga con el salado uh -huh. ¿no? y con el, con el nivel de, de pH, de acidez que les da el limón. Entonces, o en este caso ácido hídrico que les, que les aplican a los de Oaxaca. Entonces, este, nosotros eh, decidimos hacerlo quitándoles el agua. El uh -huh. chapulín tiene más o menos como el 60% de agua. Le quitamos el 50%, queda, les queda como el 10% de agua, 8%. Y entonces eso nos da una vida de anaquel de más de un año. ¿no? Okay. y entonces se conservan es, esas, esas características este, organolépticas del, del producto. ¿Y el sabor? Sí, el sabor, exacto, las características organolépticas tienen eh, que ver con, la, con el sabor, justo con el sabor, uh, entonces okay. este, les queda saborcito y están como crocantes, ¿no? Sí. Entonces este, no somos la única empresa que lo hace, hay otras dos o tres empresas que también lo elaboran. Entonces esa es la manera en que nosotros decidimos, y además de tener chapulín, este, innovamos con un tamarindo con chapulín y esa parte es interesante porque nosotros queremos utilizar solo ali, este, alimentos originarios del país entonces uh -huh. principalmente no el, el chapulín lo es uh -huh. hicimos un producto tamarindos con, con este, cubiertos con chía también es un, es un alimento originario del país uh -huh. este el tamarindo no lo es, pero bueno, pues es como si ya lo fuera, ¿no? El, el tamarindo en el Sí, todo y, lo
1: comemos. Todo lo y comemos. Casito.
0: Exacto. Okay. Entonces, y fíjate que muchos de los dulces de ahora ya no tienen tamarindo. No, O sea, tienen más azúcar o tienen sabores a tamarindo, Ajá, que pero el mismo ya no tamarindo. tienen tamarindo, exacto. Entonces, a veces nos preguntan, oye, ¿y el, el precio de tu producto se sale del mercado? Pues sí, porque nuestro producto en general se sale del mercado por la calidad de los ingredientes. Gran, sí, 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 ¿no? la
1: diferencia es esa.
0: esa. Esa es la gran diferencia, la calidad de los ingredientes, que nosotros sí lo estamos haciendo con un tamarindo, que nosotros lo hacemos, es decir, no compramos pulpas, uh -huh. porque a veces esa pulpa ya viene con azúcar. Uh -huh. Entonces no, nosotros no lo hacemos, nosotros lo hacemos todo artesanal. Y además, este, no le ponemos azúcar, le ponemos piloncillo, le ponemos fibra de manzana, entonces es un, es un tamarindo diferente. Sí, más natural. Más, y, y más nutritivo, sobre todo más nutritivo. Nosotros uno de los eslogan que, que nos encanta es que le quitamos lo tarugual... al tamarindo. Al tamarindo, exacto, sí. sí, entonces dile. ¿Por qué? Porque le pusimos fibra, la fibra del chapulín, la proteína del chapulín, la fibra de la manzana. Entonces, bueno, pues es, es lo que hacemos. Uh -huh. Y pues bueno, a, actualmente Digo, es, es lo que tenemos, pero estamos trabajando en, en, este, en un desarrollo tecnológico con la extracción de la proteína. Te tengo que contar que el, el, el chapulín eh, ya deshidratado, el 60, entre el 50 y el 60% es proteína. Uh -huh. El 8% más o menos es de fibra y el 11% es de grasa. Okay. Y es grasa que nos satura. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es concentrar esa proteína para tener un polvo que se pueda utilizar eh, por ejemplo para un atleta, para una persona que hace ejercicio este, que sea un, un polvo que sea de fácil solubilidad y de buen sabor y sea una fuente de proteína no, entonces es el desarrollo que nosotros estamos haciendo todavía este, nos falta un poco pero bueno en eso estamos estamos creando un polvo de, eh, de concentrado de chapulín, de proteína de chapulín para comercializarlo como un suplemento de proteína de, uh -huh. de, de una digestibilidad de, equivalente a la que tiene un suero de leche, ¿no? Que es uh -huh. comúnmente los suplementos de, de proteína lo que utilizan, ¿no?
1: Ok, aquí hace rato platicábamos esto. La ventaja de hacerlo con chapulines es el impacto ecológico. Así es. Sí, sí,
0: es, sí claro, porque eh, los suplementos que, que existen de proteína en el mercado principalmente están hechos de suero de leche. Es decir, están hechos de un subproducto de, de queso, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de una fuente de, de, de origen animal que sí tiene tener esas vacas, ¿no? Eh, eh, durante pues, esos procesos que se utilizan, pues bueno, eh, eso va a generar eh, un consumo de, de recursos naturales uh -huh. que no tiene el chapulín. ¿no? Entonces este se requiere muchísima más agua para mantener una vaca y muchísimo más alimento que para la de un chapulín que además uh -huh. está considerado como una plaga. Esa
1: ¿no? es sí, la sí, parte sí. Sí,
0: interesante. ¿no? Sí, es, claro. es una plaga, es decir, en muchos lugares, eso te lo tengo que decir, uh -huh. se, se, se matan, uh -huh. ¿no? No, los, no, no se recolectan. Hace, hace un rato te decía, es que Puebla y Tlaxcala es un lugar donde, ser, donde sí se ha generado como una pequeña industria uh -huh. para la recolección, pero en otros lugares, igual del centro y del sur, se matan, no se recolectan. Entonces se podría aprovechar todo ese chapulín para justo este, desarrollar productos nuevos. ¿eh?
1: Claro, algo que está afectando a la población, bueno, en la parte de la industria agricultora, me imagino que es para esa parte, por eso lo mata, ¿no? Y podría ser algo beneficioso con toda esta plaga que se considera y es algo que estás haciendo tú. Sí, exacto, es, es lo que nosotros hacemos justo. Uh -huh.
0: Y sí, el chapulín se come la... Pues lo que encuentra en la milpa, ¿no? Uh -huh. Y la milpa, entendiéndola como el frijol, el alfalfa, el maíz, es, se lo come todo. Claro. Entonces, este justo eh, se trata de aprovechar esta, esta plaga tan nutritiva y no solamente de la forma en la que tradicionalmente y ancestralmente se hace, sino agregarle un valor de tecnológico que, como te decía hace un rato, eh, México no lo está haciendo, México está innovando. México es el país donde se comen insectos eh, uno de los principales países que se comen insectos en, en Latinoamérica pero no se habla de México como el desarrollador de tecnología a partir de, de, de procesos ¿no? que se hacen con insectos para la extracción por ejemplo de proteína no, no se habla así O sea, tienen los chapulines, tienen otros insectos o incluso como también te comentaba hace un rato hay muchos productos, muchos productos que ya están elaborados a partir de polvos, uh -huh. de grillos principalmente, ¿no? sí, sí, y de sí. algunos chapulines o mezcla, no como, como unas galletas, como unos como unos totopos, como unos este, churritos, ¿no? en nuestro caso los tamarindos, entonces uh -huh. eso sí se está,
1: se está innovando, pero creo que nos falta más. Todavía se puede sacar más provecho. Sí, así es. Ah, también platicando hace rato contigo, me comentabas que tú ibas al campo... Y en el campo lo recolectabas ¿Cómo era esta experiencia? Sí, fíjate
0: que por diversas razones Una de ellas fue porque Ya extrañé, extrayendo la proteína del chapulín uh -huh. El sabor que nos daba No era tan agradable uh -huh. Y este, de hecho era un poco amargo Entonces este, eso nos llevó al campo A hacer investigación Ya de campo, no solamente la, la parte Bibliográfica y, y estar haciendo pruebas en el laboratorio Sino conocer de fondo cómo es que recolectaban y procesaban esos chapulines entonces para nosotros fue este, eh, muy padre y sumó bastante al proyecto poder conocer esos procesos porque nos dimos cuenta que procesarlo de una manera ¿no? este, por ejemplo congelado al proceso tradicional eso influía muchísimo en el, en el sabor del, de los productos uh -huh. entonces este eh, en nuestra experiencia es que aprendimos mucho ahí en, la, en el campo, este hicimos muchísimas pruebas con los con los chapulines y muchísimos procesos y, y al final tuvimos un, un producto que, que tiene una mejor, este, un, mejor, un mejor sabor y ya en las extracciones, de hecho, eso ya se ya se nota.
1: Sí, claro, el proceso tienes que conocerlo desde donde se crea hasta donde ya lo terminaste, ¿no? Sí, claro, que es esa, esa parte es súper importante porque
0: justo... Nosotros estábamos solo en el laboratorio, solamente con incluso con los conocimientos que yo tenía ¿no? de, de nutrición. Uh -huh. eh, pero vaya, no metía las manos en el campo, ¿no? Y, y al meter las manos en el campo le dio un plus enorme al, al, al producto porque sí, claro. justo nos, nos ayuda ya a poder controlar todos los procesos porque nosotros teníamos el control del proceso a partir de que nos los entregaba el productor de los chapulines. Uh -huh. Pero no sabíamos qué pasaba antes. ¿no? Sí. Y ahora entonces nosotros tenemos el control desde que se recolecta hasta que ya nosotros tenemos el polvo de,
1: de concentrada de proteína. Sí, pues este conocimiento te aporta muchísimo. No es lo mismo lo que está en los libros, en la teoría, a ya conocerlo absolutamente todo. Sí, así es. Sí, sí claro. Y, y además este,
0: conocimos mucha... Muchas personas ahí en el campo que, que nos sumaron y vimos justo ese ese valor que decía la, la FAO de la parte social de, de los beneficios que tiene en el campo con las familias al recolectar los chapulines. Justo lo vimos ahí porque uh -huh. este, pudimos trabajar con familias que nos ayudan a recolectar cada año para este y de eso viven, ¿eh? de verdad, de eso viven cada año. Dejan de hacer lo que, es interesante porque dejan de hacer lo que comúnmente hacen, uh -huh. que es irse a la fisca o este o trabajar ahí en, en alguna obra, el, ahí los hombres, uh -huh. entonces este les reditúa más recolectar chapulines sí. que trabajar en el campo. Sí. Órale,
1: sí tiene un buen impacto social también. Sí, claro, es grande el
0: impacto social. No, no, lo, lo
1: malo Supongo que es como Porque es
0: por temporada Nada más Si sí es por temporada Pero ellos Digo En nuestro caso Solamente vamos en, en Agosto Septiembre Octubre tal vez Pero ellos Recolectan desde los chiquitos No sé si, han, si has visto o, o que mencionan ¿Qué tipo de chapulín quieres? ¿El mini? O el, el grande. Ah, o el grande sí, sí 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 claro, pero es que están en diferentes estados de crecimiento es el mismo, Ajá. pero están en diferentes estados de, de etapas de crecimiento entonces el mini que te venden está en Infa, tal vez dos sí, sí, y sí. tiene un sabor justo, les gusta mucho porque justo tiene esa parte más de más, más de grasa, exacto y el exoesqueleto, Ajá. que es esa parte que protege al, al, al insecto así como este a nosotros el, el, el esqueleto este
1: no está tan maduro ¿no? entonces tiene un sabor diferente okay. pues esto ha sido todo un emprendimiento para ti y pues con esto también estás apoyando a otras familias estás también dando trabajo y pues espero que sigas haciéndolo pero pues esta parte de emprendimiento me gustaría que también la tocaras porque hay muchas personas que se encargan de la salud, sea el área que trabaja que se quedan en solamente la consulta, pero también se puede emprender en salud. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el emprendimiento? Sí, José, fíjate que la verdad es que estaba perdido. Bueno, bueno. sí, sí, eh, la verdad
0: es que puedes emprender, eh, tener el espíritu emprendedor, Ajá. pero es mejor cuando tu espíritu emprendedor se acompaña de coach. Okay. Eh, creo que eso es muy valioso la parte de perseverancia la parte de, de creatividad y querer hacer algo diferente pero yo creo que eh, crecen más crecen los proyectos cuando tienes asesores cuando tienes coach y entonces nosotros buscamos esa, ese apoyo en la UNAM la UNAM tiene, eh, la, incubadora. tiene la incubadora tiene a, a Incubet eh, bueno nosotros nos, nos incubamos en Incubet pero ellos tienen este 11 incubadoras uh -huh. entonces participamos y ellos eh, bueno, nos aceptaron, teníamos que tener eh, varios requisitos, uno de ellos es que fuéramos y tuviéramos una parte innovadora y uh -huh. sí la tenemos claro este y pues a eh, ver nos incubamos y gracias a, a las asesorías que tuvimos en la, en la universidad fortalecimos el proyecto uh -huh. ¿no? porque a veces solo tienes una idea pero tan simple que a veces no sabes ni sacar los costos ¿no? Y entonces ellos te, te asesoran en, en todo eso Y tener coach O sea, el, el consejo que tal vez yo les daría Si hay personas que quieren emprender Es que se acerquen a las personas que saben Y si es una incubadora uh -huh. eh, Mucho mejor Porque ellos hacen un diagnóstico uh -huh. de, de dónde está tu proyecto O tu empresa Incluso puede ser una empresa ya, ¿no? Uh -huh. Y quieres hacer otra cosa Entonces se hace un diagnóstico Y donde ven esas áreas de oportunidad Te acercan asesores para fortalecer esa área en particular entonces esa ha sido nuestra experiencia en la, en la, en la universidad que fue la, la que nos dio la oportunidad y, y nos, nos ha apoyado ¿no? ya después, honestamente cuando uno emprende pues dice, hoy no tengo dinero pero en <risa> realidad te das cuenta que, que el dinero uh -huh. eh, solamente puede funcionar siempre cuando tienes tú una base sólida ¿no? de, y es, tienes tú toda una, todo un plan de negocios Okay. Cuando tú tienes un plan de negocios todo lo demás ya viene, o sea sí, ya sí. el dinero es, realmente se ya es lo de menos, porque cuando hay hay muchas personas que son inversionistas, ¿no? Uh -huh. Si tú si tú les presentas una idea o les presentas un, un plan de negocios
1: uh -huh.
0: es muy diferente, ¿no? Porque el plan de negocios te dice mira pues vamos a ejecutar esto y vamos a tener estas ventas en tanto tiempo, estos son nuestros costos, no ya hay proyecciones de ventas, de gastos de... entonces ya, ya es algo más serio que solamente presentar una idea y entonces el inversor o el banco que te va a prestar el dinero entonces ve más fuerte tu proyecto uh -huh. y es más fácil que, te, que tengas esa, esa, ese, esa, ese dinero para que tú puedas hacer crecer tu proyecto
1: Ok, eso uh -huh. es una parte importante, me parece... Buenísimo saber eso, porque pues, emprender no es fácil. Y lo primero creo que es lo que tú hiciste, la idea. La idea es la parte más importante, creo yo, porque de ahí parte todo y también la misma persona. Que tenga esa cualidad que dices, perseverancia. Y lo que hiciste, irte a meter al campo, conocer los chapulines, este llenarte de tierra, conocer a la gente que está trabajando con los chapulines... Conoces el proceso también de como la parte profesional, o sea, la deshidratación, el valor proteico, cómo se mide. O sea, eh, eso a ti te da como todo el valor del proyecto. A lo mejor, como dices, el dinero llega después, pero lo más importante es la idea y que seas perseverante, sigas aprendiendo y sigas aprendiendo y pues creo que sigues aprendiendo todavía. Sí, nunca se acaba y que sea sólido tu proyecto.
0: Hay algo que, este, que uno de los coaches me decía que, que es súper valioso. Y me decía, es que, Carlos, tienes que tener claro que cualquier emprendimiento o quienes logran avanzar son los que se adaptan. Y entonces justo es lo que, nos, lo que nosotros hemos hecho. Porque nosotros teníamos ideas de algo uh -huh. y al final no eran como nosotros pensábamos o no era como queríamos que fuera. Entonces justo tuvimos que ir a, haciendo adaptaciones entonces eso es algo que, a, que aprendí uh -huh. si uno va a avanzar en sus proyectos lo que tiene que hacer es todo el tiempo aceptar esa, esa incertidumbre uh -huh. y estar modificando esa idea que de inicio a lo mejor era como te decía en un principio solo alimentos originarios de México sí, pero el no sé el tamarino no lo es no pero uh -huh. bueno, entra dentro de esta parte y es el que se vende y es el que van a comprar entonces Sí, eh, algo que aprendí que me dejó bastante la incubación es que hay que ir adaptando conforme lo va pidiendo el mercado eh, tus productos. Que incluso puedes hasta cambiar de marca, de producto, de, de cosas, porque uno tiene una idea, pero conforme vas avanzando, uh -huh. se va, va cambiando incluso todo. Y entonces uno tiene que estar abierto a, a todas esas posibilidades y, este, y convertir y aceptar que, que esas. Que a lo mejor que no va a terminar tu producto como, como lo pensabas, pero pues bueno, al final del día estás aportando algo a, a la a la sociedad y bueno, es un producto que es, que es muy nutritivo. Y pues bueno, a lo mejor ahora no se llama eh, Chapurín, no se llama Cridos y es lo mismo, ¿no? Sí,
1: es sí el mismo, sigue sí, siendo la misma idea. Sí, sí, sí. Qué interesante, sí. me, me gustó mucho esta parte que nos estás compartiendo. ¿Tienes algo más que yo no te haya preguntado que nos quieras compartir?
0: Eh. Pues lo único eh, sería fortalecer un poquito esta parte, Josué, que te comentaba que México es el, el país eh, en donde probablemente más insectos se consumen o más hay eh, insectos consumibles. Eh, que México es un país que practica la entomofagia eh, desde, de forma ancestral. Eh, y el detalle es que yo siento que nos hemos quedado un poco rezagados en, en la parte tecnológica. Eh, te voy a poner un ejemplo. En otros países que no eran consumidores de insectos, uh -huh. ahora lo consumen, pero transformados.
1: Okay.
0: Es decir, eh, existe esta parte de, de, de temor o de fobia de comer los insectos. Sí, los sí sí ¿no? Sí, exacto. No. Es más, siquiera, ni siquiera los están viendo, se los están imaginando, y ya por eso no se los quieren comer, porque obviamente culturalmente se satanizaron, hay películas que, ¿no? que los ah, insectos, sí, sí, sí. ¿no? <risa> entonces no se los quiere comer la gente, en México sí se los comen, pero entonces otros países justo adoptaron es, esas recomendaciones de la FAO, uh -huh. y ahora tienen eh, desarrollos tecnológicos, o sea ya no solo se, se quedaron en... En las granjas, ¿no? Que en Estados Unidos ya había granjas de, de grillos destinadas al consumo de, de, de este de, de animales. Personas. No, de animales. Okay. O sea, en un principio era para, para animales el, el, esas granjas de, de grillos. Uh -huh. Ahora se han tra transformado y ahora se destina a, a consumo humano, pero no solo se han quedado en en el negrillo en el así tal cual, ¿no? deshidratado. Este ahora lo han transformado y ya están haciendo también extracciones de proteína. Uh -huh. Estados Unidos, Europa también lo está haciendo, por ahí vi algunas investigaciones, este, y productos. Canadá también lo, lo está haciendo, ellos también hicieron una, una hamburguesa también ya con con las con extracciones, los... no molieron solamente los los, los grillos, Ajá. sino tienen un tienen procesos tecnológicos donde mejoraron ese polvo de, de grillo sí. y tienen hamburguesas y tienen eh, concentrados de proteína que así los venden como polvos, ¿no? Uh -huh. Entonces es justo lo que nosotros, la intención de, de, de nuestro proyecto es poder tener esos desarrollos tecnológicos uh -huh. y tener este... Un, un, un polvo de proteína con mejores características organolépticas y que sea más funcional del polvo que hoy se... con los que todos están haciendo sus productos de, de galletas, de, uh -huh. de pan, de lo que estén haciendo, ¿no? Nos, es lo que nosotros estamos buscando y siento que es algo que, que México se ha atrasado un poquito.
1: Pues van atrasados, pero tú le estás dando de empuje. Estás sí, dando sí, empuje. Sí. Qué bueno que estás empujando esta parte, este proyecto. Te felicito. Es algo... Sí muy chido, se me hace algo muy interesante trabajar con lo que se tiene a la mano, con el campo y pues el emprendimiento también siempre lo aplaudo mucho, creo que es lo que está haciendo que haya más trabajos y que sigamos avanzando sigamos avanzando Sí José, pues sí, estamos este,
0: con esa parte yo te agradezco mucho la, la invitación y este, qué bueno que haya este, espacios donde podamos compartir experiencias y que y qué bueno pues que la gente se anime a a poder emprender su, su proyecto, ¿no? Pero siempre desde la pasión y, y la perseverancia eso es súper importante, porque sí, en el camino sí. va a haber muchas razones, ¿no? Y muchas, y mucha gente que te va a decir, qué locura, ¿no? Sí. Pero pues es tu locura y es posible, ¿no? Entonces, este... Eh, muchas de las empresas, y hay estadísticas ¿no? que no duran ni un año ni dos años, pero es justo porque no se adaptan, es lo que te decía hace rato, La no adaptación. se adaptan, exacto se frustran muy rápido y pues bueno, ya yo de frustración ya llevo un rato ya, ya, <risa> aprendido, ya, 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 ya tengo varios años <risa> entonces ya, ya sé que es, un pro, es solo un proceso, es, es solo un escalón más sí. y entonces eh, justo hay que adaptar hay que hacer modificaciones y otra vez, pero sí implica eh, mucha inversión de del tiempo y justo ser eh, más tolerante con esa parte
1: de la, de la frustración. Sí, ¿no? Entonces, sí bueno. totalmente de acuerdo, tienes que estar bien firme en tus decisiones. Sí, así es, así. Pues bueno Carlos, te agradezco que nos hayas visitado, te agradezco que estés aquí, que nos compartas toda tu experiencia y pues con esto terminamos el episodio de hoy. Okay. muchas gracias José.